0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio ECZ. Parliamo oggi della condizione giovanile in Italia. Ci sono stati dei dati, degli studi e qui ho una riflessione ancora una volta del professor Alessandro Davenia che ci aiuta un po' a leggere la realtà eh, giovanile di questa. Ultimi tempi, soprattutto si parla della condizione giovanile dopo la pandemia e a quanto ho potuto leggere e forse anche voi avete sentito questi dati pare che ci sia una certa sofferenza, una certa fragilità magari espressa male espressa in forme di, eh, di protesta, di rabbia da parte di questi ragazzi e ragazzini e tuttavia eh, non di meno appunto come una specie di accumularsi eh, una specie di eh, mh, diciamo grande quantità appunto di disagio eh, delle giovani generazioni e ci sono anche dei dati che eh, insomma, così a livello statistico sembrerebbero dimostrare questo, eh, per esempio eh, gli, gli specialisti, gli addetti, ecco come possono essere i consultori familiari, oppure gli psicologi, gli educatori, tutti coloro insomma, che si occupano dei ragazzi, e dei ragazzini restituiscono un dato di eh, maggiore eh, richiesta di eh, aiuto, di maggiore accesso a questi servizi eh, per cui eh, vi leggo per esempio a livello di indice di salute mentale eh, diciamo tra il 2020 e il 2021 c'è stato un abbassamento per quanto riguarda i 14 anni sino ai 19 anni quindi dall'inizio del lockdown proprio si è visto che scende questo indice in un confronto anche tra adulti e adolescenti eh, c'è, eh, ci sono persone che manifestano un disagio un circa un 10% in più dopo il lockdown, quindi parliamo dal 2020 al 2021-22, e ancora eh, ci sono dei dati eh, di alcuni sintomi riconducibili al periodo del lockdown, ma anche diciamo che sono esplosi, ehm, ma che già c'erano insomma dei per- problemi, insomma, un po' eh, di, di fatica da parte di queste fasce di età e in particolare qui ci sono delle percentuali, eh, un 43% eh, di eh, stati di ansia e un 27% di stati di rabbia eh, che eh, sono stati registrati in aumento appunto come eh, gravità di alcuni sintomi riconducibili al periodo del lockdown e poi dopo però che non sono ehm, scomparsi non sono rientrati diciamo come condizioni di difficoltà e, e, e ancora per esempio qui vi leggo sempre da questi resoconti di queste Eh, report statistici un impatto pandemico di disturbi e sintomi di fragilità più frequentemente riscontrati tra i giovani eh, eh, sono quelli che conosciamo bene ne sentiamo anche parlare da vicino magari all'interno delle nostre eh, famiglie o all'interno delle nostre scuole delle nostre parrocchie, delle comunità insomma che abbiamo qui a fianco noi o dentro le quali noi eh, partecipiamo, questi disturbi sono dal più ampio al quello meno, meno ampio, ma che comunque ormai è, è presente, i disturbi di comportamento alimentare addirittura l'ideazione suicidaria eh, è di pochi di questi giorni anche la notizia di quella giocatrice di pallavolo avete sentito 18 anni pare che sia stato anche lì un suicidio E poi fenomeni di autolesionismo mh, disturbi del ritmo sonno-veglia E poi i disturbi del ritiro sociale, quei ragazzini che si chiudono in camera magari con il loro smartphone e non escono più, non riescono più a socializzare con i loro coetanei, non riescono più a intrattenere relazioni. Ecco, eh, questo che possiamo chiamare male di vivere, ci interroga naturalmente, noi non possiamo e non vogliamo restare indifferenti. Ecco, allora, eh, queste domande eh, ci portano un po' anche al cuore della, della persona umana. In realtà, fragilità, disagi, non sono solo dei ragazzi, eh. se vogliamo dirla tutta eh, ciascuno di noi, ogni persona attraversa magari dei momenti di fragilità eh, magari dei disagi che manifesta anche con dei sintomi come eh, abbiamo letto poco fa allora parlare dei ragazzi, dei giovani e parlare di una vita che si forma di una vita che deve sbocciare ma in ciascuno di noi questo processo è in atto e adesso sboccia la primavera, ecco, e allora possiamo dire che un po' ciascuno di noi deve venire eh, fuori, deve rinascere, deve venire alla luce, alla vita, ciascuno di noi è, è incamminato quotidianamente, potremmo dire, su questa strada. Quindi eh, credo che è interessante parlare dei ragazzi, dei ragazzini, appunto degli adolescenti come come in questo caso, questi dati che abbiamo letto, ma in fondo parliamo di ogni persona che che cerca una dimensione di pienezza, cerca una dimensione di di relazione con gli altri, Cerca in fondo quel appunto ehm, terreno buono eh, su cui può crescere la vita eh, ogni giorno, ecco, proprio nel senso eh, quotidiano. Eh, quindi ci ritroviamo un po' tutti coinvolti in, quest, in questo cammino, possiamo dire così, e anche in queste fragilità in questa messa alla prova, diciamo, eh, dato che l'impresa non è certamente banale, non è certamente impresa semplice, eh, non è un'impresa che ha una ricetta valida per tutti, come come è l'esistenza, qualcosa che dobbiamo ricucire ogni giorno e allora Sentiamo anche qui eh, Alessandro D'Avenia che cosa ci dice a proposito degli adolescenti, ma ecco un po' quello che riguarda l'essere umano in generale. Io mi permetto di aggiungere e allora andiamo subito a leggere eh, questi spunti. Allora Alessandro D'Avenia riprende in una, bella, una piccola... Eh, diciamo, eh, alcune pagine nell'inserto 7 del Corriere della Sera di eh, alcune settimane fa, riprende il tema degli adolescenti, dice, non sanno chi sono, non appartengono a nessuno, ma la vita per fiorire c'è. Ecco, ehm, dice... Alessandro D'Avenia appunto che eh, c'è una fragilità di questi adolescenti eh, di cui la pandemia è stata un acceleratore, un amplificatore e non di per sé la causa, quindi una fragilità che eh, secondo appunto Alessandro D'Avenia è dovuto a due povertà più antiche e più radicali che non è il lockdown in sé per sé. Da una parte le, la, il bisogno di relazioni buone, dall'altra il bisogno della cultura, della vita. Una cultura della vita che ispiri, scrive D'Avenia, destini e vocazioni, quindi qualcosa di... Eh, appropriato a ogni persona da non confondere con il dilagare delle retoriche, della vita, delle ideologie che si illudono di fare cultura a basso costo e che invece ripropongono e impongono soltanto dei comportamenti esteriori. Ecco, e vi leggo ancora, da questa povertà dipende la mancanza di speranza sul futuro e Anche di questo ne sentiamo spesso parlare, quindi la paralisi sul presente. Questa paralisi che è resa possibile anche dalla anestetizzazione, da una dolcezza anestetizzante dell'eterno presente che eh, inducono i social. I social ci fanno dimenticare di avere un corpo per vivere, per amare, per soffrire, per crescere offrendoci una vita schermata, una vita disincarnata e quindi alla fine una vita insipida, senza sapori. Ecco, e allora continua ad Avenia, noi siamo più simili a una pianta che non alle macchine a cui vorremmo assomigliare. Perciò se non apparteniamo a qualcuno, a una comunità, a una famiglia, se non abbiamo terra se non siamo curati se non affrontiamo le stagioni non produciamo lo stelo non riceviamo il nostro destino non otteniamo di venire alla luce e non possiamo dare frutto ecco chiudo le virgolette qui un po' questa introduzione Alessandro Davenia scrive ancora eh, questi ragazzi questi adolescenti oggi, più che polvere di stelle, sembrano essere polvere di nulla. Nel, scrive da vi leggo: nel mio dialetto, quando non si conosce una persona, si chiede in giro a chi appartiene. Ecco, i, coloro che hanno a che fare anche con la criminalità, la microcriminalità di questi adolescenti, per esempio il eh, cappellano del carcere da cui sono fuggiti i ragazzi a Natale, don Claudio Burgio, ha raccontato che a differenza di quelli di qualche anno fa, gli attuali minorenni carcerati delinquono quasi per caso o per noia. Non sanno chi sono hanno bisogno di ansiolitici di antidepressivi e sono in balia della loro emotività cioè hanno un io neanche liquido sono quasi un polviscolo e polvere di nulla altro che polvere di stelle molti si aggrappano al rap quel genere musicale che è tanto eh, amato dai eh, giovani e, eh, oppure lo producono essi stessi un genere musicale che con le sue sonorità convulse e provocatorie mette in scena la ricerca tutta del- adolescenziale della propria forma ecco chiudo le virgolette qui un primo tratto e eh, quindi addirittura questa ehm, inconsistenza diciamo questo non appartenersi non sentirsi appartenere a nessuno e ancora Davenia dice questa emergenza educativa ci presenta degli adolescenti che non hanno ancora potuto darsi un nome ecco vi leggo ancora qui ci sono dei nessuno che devono lottare Fino a sfinirsi per darsi un nome, un nome che non hanno ricevuto, nessuno glielo ha donato e che cercano di procurarsi con energie che non bastano mai. E così questi adolescenti, come canta proprio uno di questi rapper che che un po' mette in scena... la la condizione giovanile questi ragazzi eh, dichiarano eh, di eh, non avere appunto la possibilità di darsi un nome cioè di vedere se stessi come una, una realtà significativa e anche unica il nome ci rappresenta in questo modo ecco allora Qui il problema naturalmente si presenta poi dal lato educativo, cioè come intervenire su questi adolescenti. Ecco, E ancora da Venia, in questa analisi che vi sto leggendo, da, eh, dal, dall'inserto di Sette, l'inserto del Corriere della Sera, dice manca qualcosa. Eh, eh, A questi ragazzi manca la luce, manca il terreno, manca quella linfa vitale, manca quel minimo di comunità alla quale appartenere. Un tempo era la famiglia, era il paese, il quartiere. Oggi è tutto sfaldato e questi ragazzi soffrono evidentemente eh, le conseguenze scrive ancora da venia vi leggo ecco il punto abbiamo smesso di dare qualcosa di grande eh, una visione del mondo appassionante una cultura della vita noi adulti noi educatori abbiamo smesso di dare qualcosa anzi di essere per loro qualcuno che resta che rimane Tutto si consuma perché tutto deve essere consumabile. Eppure questi ragazzi proprio cercano qualche cosa che possa rimanere, restare con loro, qualcosa di significativo. E allora scrive D'Avenia come il rapper le canzoni di questi giovanissimi mettono in scena le loro emozioni, i loro sentimenti dicono prove di coraggio tolgono all'amore i forse. più che il salto nel vuoto è il prendere la rincorsa io non ho paura è un modo per farsi forza farsi forza ma non basta questa prova da Venia ancora eh, vi leggo dice Ripetersi di non avere paura è una retorica, è un'illusione, ma eh, in realtà dall'assenza di fondamento ci può tirare fuori soltanto un altro, una persona che stia con noi, una persona che ha i piedi ben piantati sulla terra, qualcuno a cui appartenere, qualcosa che resta appunto solo così quel sintomo, quella parola, quel salto nel vuoto, quel sentirsi un nessuno, ha già una cura, solo così la domanda ha già una risposta, la presenza di qualcuno che sia dono per loro. E, e, vi leggo ancora da Venia, vedete qui entra un po', scava un po', ecco nell'essenza, nell'essenziale per la persona umana, per la persona dell'adolescente, ma come dicevo all'inizio per ognuno eh, c'è questo passaggio, questo bisogno di eh, comunità, di relazioni significative, di eh, sentirsi nominati e quindi riconosciuti, accolti, eccetera. Allora vi leggo ancora. L'approdo per l'adolescente è l'adulto. A lui l'adolescente urla «Dimmi perché sono nato, dimmi come nascere ancora e aiutami a farlo». Ecco, insomma, quello che serve è che le agenzie educative, quindi la famiglia, la scuola anzitutto, facciano sentire figli questi orfani che hanno tutto per vivere, non manca nulla da un punto di vista materiale, da un punto di vista spesso anche economico, ma manca proprio il perché vivere, quindi eh, la risposta, l'approdo è proprio questo adulto che possa dire nell'età fatta a questo scopo e possa far dire all'adolescente ecco io sono nato per questo questo è quello che sono venuto a portare nel mondo questo è quello che solo io posso eh, essere e posso fare ecco chiudo le virgolette vi sto leggendo da da Venia questo speciale diciamo all'interno del dell'inserto 7 sul Corriere della Sera di alcune settimane fa dedicato alla condizione giovanile allora Davenia da bravo scrittore anche conoscitore insomma, no, dell'animo umano essendo lui stesso poi anche un, un professore insomma, essendo molto attento e sensibile su questi temi dice alla fine è l'adulto che, è, che può essere quel radicamento con la vita che può essere quel terreno dentro il quale può alimentarsi, può radicarsi, può crescere, diciamo così, la pianticella del, della giovane ehm, esistenza dell'adolescente, che cerca appunto ehm, perché cosa è nato, per che cosa si trova al mondo cerca insomma di darsi una forma questa è la caratteristica come sappiamo dell'età giovanile tutti abbiamo bisogno di questo senso dell'esistenza e a maggior ragione nell'età così eh, eh, dove per definizione la persona umana cerca di darsi un'identità appunto l'età dell'adolescenza E allora scrive D'Avenia, il coraggio di esistere lo ha solo chi tiene aperte queste due direzioni della vita. Da, io vengo da, io ho questa radice, io ho ricevuto questo e per, io sono per qualcosa, io sono per qualcuno, solo se sono da qualcuno posso essere per qualcuno. Direzioni che invece restano sbarrate oggi dal consumismo, dal nichilismo, dall'individualismo di Cedavenia. Quindi questo combinato eh, virale e letale che è l'insieme appunto di eh, questa mancanza di vita e di linfa vitale di, dei nostri giorni. Eccoci, siamo dedicati oggi un po' all'analisi, un po' a una lettura della condizione giovanile perché eh, a quanto pare, a quanto ci riferiscono anche i dati statistici, gli operatori, insomma, gli educatori, c'è una certa accentuarsi delle fragilità dopo il periodo della pandemia e del lockdown, chi ha sofferto tanto sono state queste, anche queste fasce d'età, d'età. tutti eh, abbiamo portato insomma il segno diciamo, del lockdown, di quegli anni di pandemia che si spera ormai vadano a chiudersi, però gli adolescenti dati alla mano insomma, manifestano di più quella fragilità, insomma, è stato come un amplificatore questo periodo da come abbiamo letto anche qui poco fa da questo inserto eh, su sette, sull'inserto del Corriere della Sera, questo eh, scritto a firma di Alessandro D'Avenia e allora dice lui ma credo che sia condivisibile il discorso, c'è proprio bisogno di andare a fondo, di andare insomma all'essenziale che poi è un po' qualcosa che sperimentiamo tutti, ecco come dicevo poco fa, tutti sperimentiamo questa necessità di, di significati di una esistenza che entri anche in un circolo umano di relazioni di comunità di attenzione di incoraggiamenti di sostegno di promozione umana eccetera eccetera allora quanto quanto possiamo certamente eh, essere d'accordo su questo, credo che sia esperienza che tutti abbiamo fatto nelle varie fasi della vita, È eh, certo quando si è adolescenti questo è più diciamo per definizione, ma come diceva anche il nostro autore è l'esperienza di sempre trovare terreno, trovare alimento, trovare persone anche adulte che abbiano i piedi ben piantati per terra, che ci danno, ci restituiscono un po' noi stessi, ci ricordano un po' chi siamo, ci danno un po' di, di calore, un po' di luce, insomma un po' di benzina a volte anche. Ecco, tutto questo è il lavoro da fare, il lavoro contro una cultura che è... Co- che è è, è contraria alla vita, ecco, che tutti pattiamo, pat- tutti subiamo quell'inconsumismo, quel nichilismo, quell'individualismo che citava Davenia poco fa, è svuota l'esistenza non solo degli adolescenti, ma di ognuno di noi. Questo bisogno insomma, anche di appartenere a un gruppo, a una comunità Eh, queste dinamiche che sono fondamentali vi leggo ancora da venia dice eh, siamo prigionieri questi giovani sono prigionieri della paura ecco e racconta una volta un bambino orfano venne cacciato dalla scuola per il suo comportamento ingestibile se non che Una sua maestra di un'altra classe quando lo vide in lacrime, quando lo vide scoppiò in pianto per l'umiliazione inferta dagli adulti a quel bambino, quel bambino vedendo quella maestra di un'altra classe che piangeva per lui le corse incontro, abbracciandolo e promettendole che sarebbe stato buono per sempre. Eh, gli era data, è stata data un'ultima possibilità. Nei giorni successivi rimase sempre a fianco a quella maestra. Il suo cambiamento fu repentino e totale, tanto che la donna gli chiese perché non lo avesse fatto prima. Quel bambino, quello che doveva essere scacciato da scuola per il suo comportamento ingestibile, rispose... Nessuno aveva mai pianto sulla mia vita. Ecco, da Venia, racconta, vi leggo ancora, la parola cattivo viene dal latino, captivus, e significa prigioniero. Cattivo è colui che è prigioniero, ma prigioniero della paura, la paura di non valere nulla, di non esistere per nessuno, di non essere accolto accettato amato invece liberi erano i figli cioè coloro che potevano ricevere l'eredità sempre liberi nel, nel mondo dei latini coloro che erano, avevano un nome potevano ricevere l'eredità quindi erano figli quindi è libero solo colui che appartiene colui che diviene figlio ecco vi leggo ancora qui in conclusione da Venia Questa generazione è fragile perché non appartiene. Sono ragazzi generati biologicamente, materialmente, ma non dal punto di vista della loro esistenza e della cultura. La loro vita non vale per se stessa. A volte addirittura è piegata, è servile per soddisfare i desideri di altri. Sono oggetti di aspettativa, di carriera, di eh, risorse ma non sono soggetti di possibilità, i loro destini inediti, i loro doni per il mondo. Ecco allora, è una necessità che arrivino questi adulti. Solo chi appartiene si può sporgere con coraggio sulla vita, solo chi riceve vita ha vita da fare. Quindi il compito degli adulti è quello di Generare questi eh, adolescenti come figli, i ragazzi hanno bisogno e ci chiedono, eh, secondo le loro modalità, tutto questo. Ecco chiudo le virgolette qui. È un po' il contributo di questo D'Avenia, e e, sono così spunti per leggere la realtà che ci circonda eh, riguardo gli adolescenti, ma come dicevo un po' riguardo a tutti noi, questa fragilità umana a volte nasce proprio dal fatto di avere pochi aiuti, pochi supporti e magari tante problematiche sulle spalle. Eh. Invece dice D'Avenia, solo chi appartiene si può sporgere con coraggio sulla vita, solo chi riceve vita ha vita da fare. Qui ancora la citazione che vi ho letto, quindi l'importanza di eh, intervenire a supporto, in aiuto, insomma, per promuovere la persona umana che ha tanta ricchezza, tanta vita, ma anche tanto bisogno, ecco, e tanta fatica, tanta fragilità nella dimensione quotidiana, nella dimensione della nostra esistenza. Vi rimando al nostro autore Alessandro D'Avenia e intanto vi ringrazio della vostra attenzione e del vostro ascolto e vi saluto cordialmente.